0: sono tre squadre al mondo che meritano il maggior grado di attenzione per quanto riguarda l'analisi della tattica e della tecnica calcistica sono il Manchester City di Pep Guardiola l'Arsenal di Michel Arteta e il Brighton di Roberto De Zerbi tre squadre inglesi tre squadre con allenatori che hanno il, la maggior vena um, estrosa per quanto riguarda il mettere i propri giocatori in campo e uh, il metterli nelle situazioni in cui le loro caratteristiche sono più utili e Effettivamente analizzando Manchester City, il Brighton e l'Arsenal ci troviamo di fronte a esperimenti tattici, a nuovi trend, nuove tendenze e soprattutto nuovi campi da esplorare del sapere calcistico che eh, non sono fini a se stessi ma che sono sempre integrati eh, nel, nel, in una squadra in campo per far rendere meglio appunto il collettivo. Quindi quando si parla di questo tipo di cose, gradirei che ci fosse meno scetticismo e meno risatine di turno da parte dei dei pragmatici e che non si cadesse sempre nella nella noia mortale delle spiegazioni della retorica dei teorici. Credo che si debba sempre utilizzare il giusto mezzo cioè cercare di capire come mai Guardiola, De Zerbi e Arteta cercano di sperimentare tanto cercano di trovare soluzioni diverse dalla media e parlano anche di cose che a noi sembrano assurde come la rotazione dei portieri o eh, il difensore che tocca la palla di di suola per attirare l'attenzione o la costruzione dal basso o tutto questo tipo di cose ecco, analizzando queste tre squadre ho trovato un, un comune denominatore nelle ultime settimane analizzando basta guardarle in realtà non, non serve mettersi a computer con programmi strani e fare chissà che cosa basta guardare manchester city basta guardare il brighton e basta guardare l'arsenal per capire che adesso c'è una nuova tendenza un nuovo trend quello del um, che io ho chiamato falso 10 perché Guardiamo lo schieramento in campo di queste squadre Innanzitutto cerchiamo di comprenderne la storia E eh, i meccanismi rispettivi In questo momento... I falsi 10 a cui farò riferimento in questo episodio Sono Julian Alvarez per quanto riguarda il Manchester City Joe Pedro per quanto riguarda il Brighton E Leandro Trossard per quanto riguarda Pardon per la terza ripetizione L'Arsenal E vi spiego il perché Allora, Julian Alvarez in questo momento sta giocando In quella che nello scacchiere In versione primaria, primitiva del Manchester City È il ruolo di Kevin De Bruyne Quindi da seconda punta campista da da numero 10 come vor- si potrebbe vorrebbe pensare più o meno io penso che adesso eh, il ruolo di De Bruyne non sia mai stato circoscritto ad una zona di campo e eh, delle mansioni specifiche ma che De Bruyne con il suo estro, con la sua qualità con la sua intelligenza nel capire dove posizionarsi in campo e che movimento fare con e senza palla eh, sia uno dei giocatori più unici al mondo e eh, uno dei giocatori più forti al mondo in generale, uno dei calciatori più forti al mondo al di là del fatto che sia un centrocampista un attaccante che faccia gol e assist ecco Julian Alvarez e eh, Joe Pedro esattamente come Trossard, sono tre giocatori che Hanno un'estrazione particolare a livello calcistico Cioè, Trossar ehm, Primariamente è un'ala Cioè, un giocatore di fascia, di, 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 di estro di dribbling, partendo dalla sinistra per entrare sul destro, un tipo di giocatore che eh, in Inghilterra è molto popolare perché la differenza eh, in questo tipo di squadre la si fa isolando i due esterni nell'uno contro uno per poi creare superiorità numerica nel lato corto dell'area quanti inserimenti vediamo in quella zona lì quanto si fa la differenza in quella zona lì quanto è bravo Bernardo Silva a fare quel movimento ecco, queste squadre cercano molto quella soluzione lì, giocando a memoria poi un, un giocatore di fascia in quella zona lì eh, tende anche ad andare in uno contro uno, a rientrare sul tiro. Una volta che si capisce che c'è il movimento della mezzala, allora l'altra squadra prova ad assorbirlo e c'è la possibilità di rientrare verso il campo per chi invece è piedi sulla linea. Quindi ci sono varie soluzioni interessanti a questo punto di vista. Però Trossar ha quel tipo di eh, derivazione. È cioè, un giocatore di fascia, è un giocatore di, di, di dribbling, un numero 7 se vogliamo. In questo momento però gioca da seconda punta. Per quanto riguarda invece Joe Pedro e Julian Alvarez, parliamo di due punte, di due falsi nuove, di due giocatori che sono stati abituati a giocare da prime punte. Ripeto, le caratteristiche sono diverse da quelle delle prime punte, esattamente come Torsar non è un'ala pura pura. Però sono due giocatori di raccordo, di palleggio, di eh, svuotamento dell'area di rigore, insomma hanno dei compiti molto particolari e di certo insomma Julian Alvarez è un attaccante, un centravanti ma non è Erling Holland e in questo momento la sua evoluzione di carriera non sarà più questa Joe Pedro è stato preso dal Brighton per... Uh, uh, diciamo, fornire un sostegno un appoggio, un supporto ad Ivan Ferguson come attaccante, un attaccante complementare alle caratteristiche di Ferguson, che potesse giocare in sua assenza per trovare qualcosa di diverso nel ruolo di prima punta, per giocare proprio con Ferguson come sta succedendo in questo momento insomma, mentre trossare è un'ala pura, Julian Alvarez e Gio uh, Pedro sono attaccanti, cioè sono nati e cresciuti e arrivati nel grande calcio, nel caso di Julian Alvarez nel grandissimo calcio, nell'Olimpo del calcio come numeri 9. ecco in questo momento però ci stanno giocando in una posizione molto particolare. Tutti e tre giocano nei 4-2-3-1 in sistemi in cui ci sono due ali e una punta giocano da tre quartisti. Ma giocano da tre quartisti non alla De Bruyne, non alla Julian Alvarez, non alla Bruno Sobos- Fernandes, non alla suo non, non alla McAllister, per, per citare il Brighton, non alla Odegord. Quindi... eh, dei dei giocatori che non sono né centrocampisti né attaccanti quindi non sono né 10 né 8 né 9 ma che in quella posizione lì hanno un'utilità straordinaria e che soprattutto, secondo me, cresciuti eh, insieme ai rispettivi allenatori Guardiola, De Zerbi e Arteta hanno trovato una zona di comfort eh, si sono fatti comprendere dall'allenatore e in questo momento in cui entrambe eh, tutte e tre hanno delle difficoltà in quel ruolo lì vanno a colmare perfettamente quella lacuna il Manchester City nel corso degli anni non è mai andato a prendere un sostituto di De Bruyne, perché Bernardo Silva non è quella roba lì perché tutti i centrocampisti che ha avuto il Manchester City non sono stati quella roba lì, quando c'era David Silva si giocava in un altro modo Julian Alvarez è il giocatore perfetto in altre situazioni perché è un giocatore che riesce a coinvolgere molto di più Foden Grilish e Doku nel corto e quindi il Manchester City con De Bruyne che va spesso diretto trova un appoggio in verticale su Holland con Julian Alvarez invece adesso chi sta emergendo? sta emergendo Docu, sta emergendo Foden stanno emergendo gli esterni un pochettino più estrosi, che con De Bruyne non venivano coinvolti così tanto. Perché De Bruyne è un calciatore puramente verticale nel passaggio, verticale nell'intenzione, verticale eh, in tutti i sensi, nello strappo e ovviamente anche quando si tratta di arrivare in porta. Cioè uno che punta la porta, calciando o passando il pallone. Così facendo, così facendo, Holland è certamente più servito e con Holland più servito arrivano anche i rifornimenti dalle altre parti cioè Grealish faceva esattamente quello l'anno scorso Bernardo Silva ha giocato spesso largo nella passata stagione esattamente come che adesso non c'è più cioè il Manchester City aveva esterni e un centrocampista decisamente più a supporto della prima punta quindi è per questo che Holland in questo momento di stagione in questo momento di stagione sta segnando un po' meno detto che ha fatto una doppietta detto che ha segnato contro il ha fatto doppietta contro il Chelsea e ha segnato contro il Liverpool però in questo momento Holland è servito di meno semplicemente perché le caratteristiche di questi giocatori sono diverse Cioè Julian Alvarez ama anche andare in verticale ama muoversi senza palla ama giocare nello stretto e Foden è uno che sta poco coi piedi sulla linea, mentre Docu è uno che ha ehm, nelle corde, nel sangue, molto l'iniziativa personale. E quindi da questo spieghiamo il modo diverso di giocare del Manchester City e il motivo per cui Holand in questo momento segna meno. Perché tutta la composizione del City nella tre quarti e sugli esterni è eh, diversa, è ha trovato un equilibrio diverso, perché poi alla fine Manchester City vince, ottiene risultati, è primo in Premier League e bla bla bla. bla. Quindi Julian Alvarez sta tornando a perché lo voglio definire lui come tanti come gli altri due un finto 10, perché non è un 9, perché non è un centrocampista e perché non è nato come seconda punta. La seconda punta è quello che sta facendo adesso, ma non è una seconda punta vera e propria, perdonatemi, perché... Noi siamo siamo impegnati a immaginarci a seconda punta come un giocatore che sta prettamente a sostegno della prima punta, del centravanti, del numero 9, ma Julian Alvarez non è un giocatore che gioca in riferimento a sostegno di Erling Holland, è un giocatore molto più completo, molto più tutto campista, ma allo stesso tempo non è neanche un, un centrocampista vero e proprio perché poi eh, il raggio d'azione di Julian Alvarez è diverso da De Bruyne è un finto 10, è un giocatore eh, ibrido, è un giocatore adattabile ed è un giocatore soprattutto che Eh, ama giocare nel corto con delle caratteristiche diverse allo stesso stesso De Bruyne quindi ehm, questo è il profilo che riguarda Julian Alvarez per quanto riguarda Joe Pedro perché è finto 10 perché esattamente come Julian Alvarez non non è un centrocampista non è una prima punta e non è un numero 10 ma fa il numero 10 non essendo nemmeno una seconda punta guardate pensiamo al concetto di seconda punta che abbiamo noi chi è la seconda punta eccellenza in questo momento nel calcio europeo. Marcus Turam. Marcus Turam è la seconda punta. È il giocatore che gioca a sostegno di Lautaro Martinez. È il giocatore che eh, fa l'assist a Lautaro Martinez. È il giocatore, soprattutto, che non ha come riferimenti due esterni alti, ma ha come riferimenti due esterni a tutta fascia, per quanto, per quanto concerne l'ampiezza. Quindi Turam è un giocatore prettamente a servizio di Lautaro Martinez. Jo Pedro, esattamente come Julian Alvarez, non è questo. Non è questo, è un giocatore che sa giocare anche senza palla Gli esterni al Brighton hanno, giocano in maniera diversa rispetto a quelli del Manchester City Anche perché sono un po' meno completi Naturalmente i vari March, Mitoma, adesso non c'è inciso, buonanotte Cioè sono giocatori diversi Però in questo momento, in questo momento il titolare sulla tre quarti nel ruolo di numero 10 in seconda punta, è quello che volete Lì 4-2-3-1, quello centrale dei tre dietro Ferguson è Joao Pedro, e che giocatore è Joao Pedro? è il sostituto di McAllister, non lo è assolutamente a parte che McAllister, esattamente come Odegaard ha giocato spesso in due di centrocampo spesso partendo all'indietro, quindi lui è più un centrocampista puro, più, più un otto più una mezzala Joao Pedro invece è un giocatore molto i- ibrido, molto adattabile che segna tanto, esattamente come Julian Alvarez, che segna tanto ma che spesso Ma che spesso? Va a giocare alle spalle di Julian Alvarez Di Ivan Ferguson Perché Ferguson, a differenza di Holland È un giocatore che viene molto incontro Che è bravissimo a giocare la palla E che ogni volta che offre una sponda ha 3-4 soluzioni buone Quindi Ferguson ama Fare quel tipo di cosa Anche per entrare in partita perché è un ragazzo un po' più giovane Perché non ha un carattere focoso Rispetto a Holland, Vlaovic e tanti giocatori di questo tipo Oltre al fatto che ha 4 anni in meno Per esempio di Holland e Vlaovic Ferguson entra così nella partita E allora cosa succede? Succede che Joe Pedro attacca la profondità, cosa che Julian Alvarez fa meno nel Manchester City, e succede che Joao Pedro è in grado di trovare nel passaggio corto Ferguson per vie centrali, ma Joao Pedro non è solamente questo, non è solamente il sostegno per Ivan Ferguson, è un giocatore un po' più verticale. E De Zerbi lo utilizza lì perché sa che Ferguson Entra nella partita anche Venendo incontro, quindi gli serve un giocatore Che scappi, che scappi dietro, che dia Profondità, che dia qualità anche Eventualmente nel lancio lungo, perché poi eh, Il Brighton accorcia molto bene Anche nelle verticalizzazioni, allora Joao Pedro sa tenere il pallone, sa stopparlo, sa giocarlo Sa trovare i compagni eh, nel corto Quindi vuole un giocatore di quel tipo lì Ma Joao Pedro, Joao Pedro non è McAllister se il Brighton giocasse con McAllister ancora, e con Ivan Ferguson sempre titolare, avrebbe qualche difficoltà in più, infatti l'anno scorso Ferguson giocava un po' meno Joao Pedro è un giocatore utile per le caratteristiche di Ferguson ma non è un giocatore a servizio di Ferguson come vi ho già detto Trossar non è uh, un profilo alla uh, Joao Pedro, non è un profilo alla Julian Alvarez, come vi ho già detto, un'ala pura però è un altro giocatore che vive vive per il guizzo lui è più sottopunta più che finto 10 lui è, è realmente più sottopunta perché poi eh, è una soluzione è, un, è un giocatore anche un po più pazzo eh, come soluzioni un po eh, meno continuo all'interno della partita però è uno molto, molto fastidioso. È uno molto, molto fastidioso. Non necessariamente coinvolto. Perché i giocatori più coinvolti del, dell'Arsenal sono altri. E sono tutti giocatori offensivi. Perché Odegor, Sacca, Martinelli... Eh, quando c'è Gabriel Jesus, lui stesso... Trossare è una soluzione in più. Ma non è un 10 perché non ha il raggio di azione di Odegor. Non è nemmeno una seconda punta perché non fa lo stesso movimento di Joe Pedro. Ma è un giocatore fastidioso da sottopunta. In questo momento sta giocando lui. In questo momento non gioca Odegor... Per avere un mediano in più a fianco a Rice Arteta vuole Trossar Arteta vuole Trossar perché Sa benissimo che Odegor vuoi, vuoi, Svarierà comunque dove gli pare Per il resto del campo Sa benissimo che la differenza Gliela fanno nell'uno contro uno In maniera vera e propria nell'azione Sa che Martinelli E loro vuole un giocatore in più fastidioso Vuole un giocatore in più cattivo eh, In quella zona di campo lì Nell'altra quarti non ha Eh, non vuole un giocatore d'impatto sulla mediana per lasciare Odegor più avanti perché tanto ha dei centrali veramente aggressivi come Saliba Ben White, Zinchenko comunque può venire benissimo a fare quel lavoro lì e accorciare centralmente senza che stia sull'esterno, tanto isolato sull'esterno sulla sua parte c'è Martinelli, che problema c'è Trossari invece è un giocatore fastidioso un giocatore, una mosca mosca nei pressi dell'area, una mosca fra le linee che eh, può vivere bene anche senza toccare il pallone può vivere meglio senza toccare il pallone rispetto a Joao Pedro e a Julian Alvarez, quindi eh, anche lui è un giocatore diverso ricapitolando, tre finti dieci, uno come Trossar fastidioso per pungere anche senza palla, senza che venga coinvolto tantissimo, uno ultra coinvolto come Julian Alvarez, un calciatore che non è centrocampista e non è nemmeno prima punta e quindi fa comodo in quella zona di campo lì, ma ingaggia un po' meno Holland e poi un calciatore come Joao Pedro che eh, è utile al Brighton sia per le sue caratteristiche, quindi attacco alla profondità quindi eh, supporto alla prima punta e agli esterni ma lo è soprattutto per la prima punta che è Ferguson, che è un giocatore che si trova bene toccando tanti palloni puliti, con diverse soluzioni facendo tante sponde e quindi Joa Pedro, che è un giocatore invece eh, diverso per caratteristiche, come vi ho già detto può stare sotto e può stargli sopra e può essere trovato in diversi modi ma non è un 10 perché non è né un centrocampista e non è neanche una prima punta e quindi gioca in quella zona in campo lì un finto 10, un falso 10 ce ne sono tre di questo tipo se eh, avete, siete arrivati fino a questo punto vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi eh, al, um, all'angolo del calciofilo su Spotify, su tutte le piattaforme in cui lo state ascoltando, a valutarlo e guardatevi il Manchester City, guardatevi il Brighton, guardatevi l'Arsenal, perché questi tre allenatori qui valgono sempre la pena di essere osservati, di essere analizzati. A questo punto non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e vi do appuntamento ad un prossimo podcast.